0: s o u 活在幻想里可以永远不长大，但生活的现实仍然会成为你的代价。Hi， 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。感谢大家在我们节目下面的留言，我看到各式各种不一样的留言哈。有一集是在谈黑玫瑰的故事，然后里面有讲红玫瑰、白玫瑰跟黑玫瑰，然后有人就立刻留言说他喜欢的是黑玫瑰。这一次的节目是在情人节附近录的，然后发现去买黑玫瑰都买不到，我就四处问哦，问到。那个脚都快断了，老板跟我说：“哎、欸，不好意思啊，今年哦、喔，就是通通没有进黑玫瑰。你问一百家，通通都一样。哦，原来才知道说，好像某一天早上飞机有拿了几枝黑玫瑰来，然后一直卖几千块的那种，然后呃，很快在凌晨三四点之前就被扫掉了。那之后就再也没有黑玫瑰进来了啊、哦。所如果喜欢黑玫瑰的朋友，可能看要不要买种子自己种，或者是想办法看，等到之后呃花期比较。”呃，順畅就那个贸易商能比较順畅的时候，就可以买到黑色的玫瑰。然后我自己是已经开始种了啦，哈。那如果有种出来的话，再跟大家分享。目前正在发芽的阶段，这样子。好，那也有人说哦，好喜欢哦，洁白优。还有人说是很感谢这个节目，他听了一整年，然后听完很放松。我也很想要谢谢大家哈，因为经营节目是很不容易的，尤其是丧葬这里的，不论是制作人或者是其他工作人员都很努力的跟我们一起进营节目。那也希望大家可以继续支持。今天我要跟大家分享这个动画呢，其实是一个非常古老的动画，有多古老呢？呢，它应该是距离现在将近二十年以上了吧？哈，当年。当年，你看人生可以用“当年”这个词的时候，代表您活到一个岁数、哦。当我在看这个故事的时候，记得是我在高中，成功高中高二吧，高二还是高一的时候，应该是高一的时候听的故事、哦、那这故事是叫做阿基拉阿基拉的一个故事。那那时候他是，我记得我高中是成功高中的这个漫画社，我们那时候叫漫画研究社了哈。然后我还在迷 cosplay 啊，还有各种画画的活动啊，放别人的画，或者是呃做那种二次创作等等。然后我是社员里面比较特别的那一个，就是我不太喜欢看动画跟漫画，我只喜欢画画而已。然后也很喜欢参加 cosplay 的社交活动，所以表面上那时候我算是。副社长哈，但实际上有一点像是交际花的一个概念。然后有一次学长在社课的时候播放《阿基拉》《阿基拉》这部动画，大有应该是大有课养的这部动画哈。然后印象当中，我觉得只有很震惊，就是 Shark 的那个震惊，就那画面真的是有一种哇天哪，怎么會这么恶心啊？这样哈，然后还要包含那个阿基拉最后有一个很巨大的突变哈，就是主角身上出现非常多的那个很像是。器官啊，血肉啊，这样子，还有最后有一个大爆炸的场面。然后我只记得很震惊，但我不知道为什么学长要播这部片给我们看。那学长就告诉我们说，这是非常非常经典的一部动画。那事隔二十年之后，我再重新看这部动画之后，才知道说，哦，原来这部片里面描述的 Akira 是一种原型，原型是就我们之前常常提到的那个原型啊 ，archetype 的原型，原型是每个人身上都拥有的。它是一种集体心灵的能量。如果我们没有办法好好的利用这个能量的话，可能就会产生跟剧情里面一样胡乱扩展，甚至是变成怪兽的结果。用一个最简单的例子来说，你曾经有一些时候觉得自己不像自己吗？你曾经有一些时候觉得自己突然突变，然后事后回想起来想说，呃、我怎么会做这种事吗？如果有的话，那或许。你曾经就和那个最最深的那个原型有一点点的接触过。好，让我们来先听听 Akira 这个故事。故事发生在一九八八年七月，日本东京发生爆炸，引发第三次世界大战。二零一九年，日本饱受政治腐败和犯罪的困扰，重建的新东京 （New Tokyo） 更是动乱不断。税制改革在。呃，反政府的阶段不断的发生，就是他们有一个社运啊，在推推说那个要反税制改革这样，呃，四处都是抗议呀、啊、哈，然后各种的侵扰什么的。有一天，金田正太郎率领他的暴走族同伙对抗他们的对手小丑帮，双方对峙期间。金田的好友铁雄因为骑车撞到高智，高智就是一个被政府列为机密的超级能力者。此时，自卫队的上校和另外一位超能力者阿胜就把高智给带走，同时也抓住铁雄做实验。金田跟其中一名成员 K， 一个女生，哈，产生好感，并诱使警方释放她。上校和博士发现铁雄。潜藏着类似阿基拉的强大的超能力，过去一直不满于被金田等人保护的铁熊呢，就逃出了实验室。前情提要一下哈，因为铁熊跟金田两个人的关系本来是好兄弟，但是因为铁熊感觉就是有点弱弱的，呃，被欺负的时候都是金田出来保护他，所以其实铁熊一直很不满，呃，金田作为总是保护他的那个角色。好，总之铁熊他本来被抓去做实验，但是他逃出了实验室，而且他甚至偷走了金田的摩托车，再带上他的女友香织，想要逃离军方的追捕。在期间，没想到遭到小手帮的袭击，就是他们的死对头，然后又被自卫队带走，然后进行治疗跟实验，所以才逃走一下下，然后铁熊又被抓走了。为了追查朋友的行踪，金田在听到反政府组织计划俘虏铁熊之后呢，加入了他们。在医院当中，铁熊能力变得越来越强。阿胜、高志和另外一名超能力者青子这三个超能力者呢，就算一起联手也杀不死他。整理一下哈，就是金田跟 K， 还有一行人，就是也是反政府组织的人，准备要一起去侵入这个实验室，看看发生什么事情。那金田是想要救他的朋友铁熊。那那个阿胜高志和青子呢？这三个人刚好是军队里面、实验室机构里面的这个超能力者就对了。然后也试图想要压制铁熊的超能力，因为铁熊不知道为什么哈有这个巨大的超能力这样子。那铁熊就目前是躺在医院里面，被各种方式压制住。总之，金田 K 和上校们呢都试图阻止铁熊。铁熊在得知阿基拉被埋在。正在新建的奥林匹克体育馆的建筑工地底下之后呢，击败他们，并且直接前往工地。这个时候的铁熊已经拥有了很多巨大的超能力了哈，就是可能啪一下就可以把衣服爆破，然后把别人都震开这样子。他想要得到更大的超能力，所以他就想要去那个所谓的阿基拉原始力量拥有的这个地方。好。然后，亲子呢用超能力协助 K 和金田逃脱。上校呢则对腐败的政府发动了政变，并且命令自卫队杀死铁雄。铁雄在逃跑的过程当中，杀死他以前的朋友，消灭了上校麾下的部队，又击退了被亲子操控的 K。抵达体育馆，取得过往那个残留的 a k i 基 a 的残肢。金田用镭射枪和铁雄决斗。同时，上校下令用卫星炮攻击铁熊，但只伤到他右部的肩膀。铁熊呢，一举跳上太空，摧毁了卫星，就是那个用卫星炮攻击他的那个卫星，然后自己造出了另外一条义肢。可是他的义肢因为是用钢铁做的哈，却开始失控，将它变成一个不定型、不断膨胀的怪物。亲子三人呢，就是刚刚讲的那个超能力者亲子阿森跟高智，试图。联手唤醒阿基拉，并请求阿基拉呢带走失控的铁熊。金田为了救出铁熊，也进入阿基拉发出的光波当中。青子、高志、阿胜随即也跳入其中，希望把金田给救出来。在阿基拉所产生的能量当中，金田看到了铁熊和超能力者们的过去，并且看到了铁熊对于自己的手足情谊。之后，他被带到原本的世界。而超能医者和铁熊则被带到另外一个宇宙，试图掌控阿基拉的力量。好，故事就到这里告一个段落。那我的印象当中是停留在那个大爆破的画面，然后最后就是有一个残破的新东京这样子。那我觉得这个故事让我印象最深刻的地方，其实并不是这整个残破爆破、哦。在我重新看了之后，我觉得也比较印象深刻是那个为什么我总是被解救的那一个。为什么我总是被人家帮忙的那一个？为什么我总是很弱，对方总是很强？有些人很喜欢当拯救者，有些人喜欢当帮忙别人的人。为什么呢？当你当帮忙别人人或当拯救者的时候，其实你在当的这一刻，就代表你一定是拥有比对方在某一个程度上面多一些资源。这个多一些资源的感觉其实蛮好的，有能力帮人。这件事情会让你觉得，哎呀，至少我高过他一点点。所以以前小时候被教说，我们要当手心向下的人，而不要当手心向上的人，因为手心向上的人要等别人给嘛。手心向下的人就可以给别人东西，可以给别人东西，表示你的东西比较多。好，那在这个故事里面的两个主角，一个是金田，一个是铁熊。铁熊就是最后呃变成跟阿基拉混在一起，然后呃上到外太空爆炸的那一个人。金田就是一直试着要救出。铁熊好友的人，那他们两个人从小一起生活，就今天就是在铁熊被欺负的时候出去帮他挡，然后甚至是在铁熊被排挤的时候呢，呃，在他旁边陪着他，甚至铁熊跌倒、铁雄发生任何事情，今天都在一个支持的角色。可其实，如果今天是发生在现实生活当中的话，你永远当那个被救的人，你会觉得自己很窝囊。很孬种，就为什么我总是需要另外一個男人来救我呢？我没有办法靠我自己嘛。甚至最后金田他靠自己的，他不知道靠什么东西，总之他打造一台非常帅的电动机车。铁雄也好想要骑那台电动机车，但他可能不够钱，或者是没有办法打造出一模一样的机车哈。那台真的超帅，帅到我都自己买了一台。的模型，<笑>但是总之就是，我就觉得天哪、啊！如果你心里面有一个自卑的自己，或是有一个觉得总是比不上别人的自己，你就好希望呃能够赢过今天，你就是会把自己投射到那个铁熊的身上。好，那以上这一整段呢，在心理学里面有一个名词，这个名词叫做威胁自尊模式。好，就如果你总是被别人帮忙。那么有一天你会非常厌恶自己，厌恶别人，然后不想要再当被帮忙的那一个。威胁自尊模式指出，当一个人他被其他人帮忙，可是又不想被帮忙的时候，出自于两种原因。第一个原因是因为被帮忙的这件事情是很在意的事情；，另外一个原因是因为，呃。被帮忙的这一个人，他帮忙的点是很在意的点，或者是帮忙他的人跟他很像，个性然后各方面有一些相似的地方。那无论如何呢，就是只要被帮忙，就威胁到了我的自尊，好，这就是威胁自尊模式。所以铁雄跟金田的关系也是一样哈，金田不论用各种方式帮忙，他要去救他女友，他要去帮他复仇，甚至连这整部片的最后都是金田要去救铁雄，都在一个帮忙的模式。他没有意识到，其实铁雄根本就不想被救，铁雄根本就不想再次生活在这个威胁自尊模式底下。他想要的是他自己变强。所以在这个铁雄跟金田相处的过程里面，我想要跟大家分享一件事情是。如果你是那个总是很喜欢帮忙别人、总是很喜欢付出的人，除了像我们之前宣惠老师那一集有谈到说，我们可以想想他真正想要的爱是什么之外，另外一个部分你也可以思考的是：我这么努力的帮他，他真的有被帮到吗？还是他不但没有被帮到，他反而会觉得自己的自尊被威胁了呢？有些时候，我们想要帮忙是为了满足自己的需求，而不是满足对方的需求；而有些时候，我们的不帮忙，反而才满足了对方的需求，听起来很奇怪嘛，哈！但实际上，因为你的不帮忙，让对方有一个空间可以长大，让对方有个空间可以去，呃，变成一个不一样的人，有成长的机会，就像铁熊有机会可以成长一样。那如果都是什么事情都是今天出手来帮铁熊，那铁熊就不会长大了。但在这个故事里面，铁熊有长大，而且铁熊长超大，变成超级巨大。那又是发生了什么事情呢？好，我们先拿威胁自尊模式慢慢讲下去，你就会知道说哦，是发生什么事哈。有些时候你可能会想要帮助别人，可是，在别人的世界里面，你可能会被当成坏人，因为帮忙别人的那个人呢，我们刚刚说，通常地位都比较高，而被帮忙的人会有一种嫉妒的心态。那这个嫉妒呢，如果被巨大化，可能就会变成一种很复杂的心理能量。有些时候，我们会在电影啊，或者是动画里面看到野兽巨大化，或者是怪獸突然变超大只，肥肉四溢，身上的器官组织爆炸。那可能像是我记得《魔法公主的》的三兽神头被打断之后，全身都四处开展。然后，或者是《风之谷》里面的巨神兵哈，它被挖出来，然后身上的那个血肉就开始流到地地上这样子。还有很多啦，哈！绿巨人浩克也会变大，然后那个呃，如果我没有记错，咸蛋超人嘛，应该咸蛋超人怪兽也时候变大嘛，哈！恐龙战队好像也是也会变，金刚战士啦。哈，后来变成金刚战士，就是怪兽都变大。这些怪兽变大讲的是什么意思呢？讲的是说有一些力量你已经慢慢没有办法驾驭跟掌控的时候，那这个无法驾驭跟掌控的力量，可能就会变成一种毁灭的力量。你可能会说，嗯。世界上没有真的这么大的怪兽啊！但我想跟大家讲的是，这些怪兽并不是真的怪兽，而是一种巨大的心灵能量。那这个能量不是从很玄学的观点哦，而是实际上它会产生在我们现实生活当中的一个真实存在。举一个实际的例子哈，呃，有一些教主啊，或是有一些呃。自自创教派的人，他开始累积了很多很多的粉丝群众，然后捐了很多很多很多的钱，但后来被提保，原来是他可能有呃收贿，或者是有做一些性性跟信徒有性方面的这些呃关系等等，他就是一个呃瞬间引起旋风，然后瞬间把自己变得非常庞大、非常巨大，可是最后却又会瞬间崩塌的一个角色，所以。呃，如果你曾经拥有，或是曾经看过人拥有这个哈，那你可以把它想象成是一个人在冲浪。冲浪你要踩在浪头上面是很危险的，但是也是很刺激的。如果你可以一直踩在浪上，你就可以在一个高的位置。但如果你没有办法踩好，你就会被浪整个卷掉，整个吃掉。你就会说：“哎、欸，好奇怪哦，这个距离我的生活太遥远了吧？我不会有一天变教主啊，我也不会有一天出来参选啊。那这跟我们有什么关系呢？”你有没有曾经有过一种经验，是在艺人八卦出包或者是发生什么事情的时候，出来讲点话？关于这个哈，圈圈圈外遇哈，我的想法是什么什么？关于那个谁谁谁啊，从小三变正宫哈，我的想法是什么什么什么？你有没有曾经讲过这样的话？关于谁谁谁在网络上面骂了一句话，然后造成大家言上哈，我觉得其实应该是这样怎樣应该这样看才对。那这个说法哈，其实有好有坏。说得好的话，你就会有很多人赞，很多人在下面留言回应你，跟你讨论；说得不好的话，你就会被大家一面倒给吞噬。那这个好跟不好呢，只是一个笼统的说法。我想要表达的只是说，当一个社会的心灵能量正在关注某件事情的时候，大家都在看那个更新到第几集的这个时候，你踩在这个浪头上。很有可能会变成关注的焦点，但踩的不好，你就会被这个浪给吞掉，然后可能你的就此身败名裂，甚至有些人会开始翻出你过去的一些旧账，然后来说啊，你怎样怎样怎、啊、样啊，其实你没有好到哪里去啊，这样。所以，好好的利用这些能量，或好好的在这些能量上面先可以存活，就是不容易的事情了。在这整个故事里面，还有一个有趣的桥段是，是一开始是。这故事是一个实验室的小孩，就是高智逃出来，然后逃到实验室，军队想要捕捉引起的。可是没想到，这整个却让铁熊也卷入了事件当中，变得一发不可收拾。而最后拯救这个城市的，也是这个叫做高智的小孩和其他的几个小孩。但这一段想要说什么呢？其实，对于内在这个巨大的能量呢，我们很多时候会想要用意识去控制，比方说。呃，我想看，我过去在有些时候去演讲的时候，会有很多人会问说：“老师，那所以我们该怎么办？”帮我们在节目当中，经常有些时候，我也会跟大家说：“啊，所以我们该怎么办？”可这个该怎么办，其实是一个意识上的控制。之前我在听钟英老师的讲座的时候，也是结尾啊，不论是哪一场，都有好多人问说：“那我们该怎么办？”那后来老师就讲了一个我觉得蛮有趣的,的回答，他说啊，我们常说哦要理解黑暗呢，心存光明啊，怎么样理解黑暗，心存光明啊？其中一个做法呢，就是建议哈，大概让去。呃，那个买手要背的时候呢，哈，或是买饮料去便利商店买东西的时候，他、啊、不说找黑零钱嘛，黑蓝衫那好个 ，no 把它丢到那个呃捐献的这个箱子里面每天做一点小善事哈，理解黑暗，心存光明哈。那当然，他可能讲得更厉害一点哦，这我,我就是用诙谐的方式讲，大概就长这个样子。那我在猜，老师是希望我们能够对社会做出一些小小的贡献，就算是非常小的贡献也好。可是他这。不一定直接对应到你人生目前的困境跟困难。那某种程度上是为了要先暂时挡住那些一直想问说“我该怎么办”的人的嘴巴，这我的想法啦哈。我觉得可能是这样子，但是我觉得有些时候不是说你想怎么办就可以怎么办了。比方说，很多人他人生遇到困境或抉择的时候，他会选择去自伤，或选择寻求协助，但他可能内心已经有一些答案了，只是他没有勇气。做这些决定而已。那治疗师或者是陪他走过这些过程的治疗师们，他们的工作并不是跟他说：“好，你出去之后呢，就做什么什么什么就可以了。”而更多的时候是陪他一起经历这个挣扎的过程，然后慢慢慢慢让他心中那个勇气一点一点的发芽，就像我一开始讲那个黑玫瑰发芽是一样的。刚刚讲这个高志哈，跟他是一个朋友。一起去解救这整个世界，其实就是一个呃，不是意识的能量，不是科学的能量，而是用一种非科学的、非理性的能量去解救这个用科技去呃堆叠出来的新东京都的过程。好，举例来说，我在很多节目里面都谈过拖延症，哈，但我自己对自己的论文拖延还是束手无策。为什么会这样呢？哈，那是因为它不是一个可以用意识去解释的东西。那以《阿基拉》这部电影的观点呢？哈，呃，有些时候推动我们做事情的这个能量是一种非常纯粹的能量，可这能量是无法被掌控的。这就是为什么军队很想掌控这能量啊，但它其实就是无法被操控当中。所有想要掌控这能量的人都会一筹莫展，真至让大家都会陷入危机。那所以就不要写论文了吗？哈、哦，不是哈、哦。而是你可能要想一个方法和这个能量一起共存。我后来想到一个方法，在过年期间的时候想到跟大家分享哦，这个方法我觉得蛮对我蛮有用的。就是我发现我坐在桌子前面是没有办法写论文的，就是写不出来。可是如果我今天开始一边走动，一边不论是走来走去啊，或者是一边逛街散步啊，哈，当然要在安全的地方，不在马路上了哈。然后一边，因为我的论文是用。念的哈，一边写，然后语音输入，我发现可以写出非常多的内容。所以，如果要我坐下来，我是痛苦的；，可要我走动，可能就会容易一些。那我怎么发现这件事情呢？我不是去问一个呃大师，问一个一个呃发 paper 的大师说：“哎、欸，你都怎么样发 paper？ 你都怎么样写论文？”不是哦，我是有一天无意间走走走走走，发现哎、欸，原来我可以这样。所以，这个拖延从我开始慢慢试着走着走着走着，把能量开始。宣泄在脚上之后，好像就可以比较顺畅的流动出来了。好，回到我们一开始讨论的议题哈，倘若一个人内内在有一个巨大能量的发生的时候，我们无法控制，那我们除了理解黑暗，心存光明之外，哈，就是那个钟颖老师说的之外呢，还有没有可以做点什么？好，我觉得如果你还会问说还可以做点什么哈，那就代表刚刚那段没有听懂哈，你似乎真正只能做的事情是。放下你必须做点什么的这个想法本身，放下这种豁达、不执着、不固执本身，反而可能可以推动一些改变。我举一个小例子哈、哦，你可以试着一个有趣的小小的游戏，你可能试着问一个人说：“哎、欸，你有没有什么悲伤或是难过的回忆啊？”你问了之后，发现他会讲着讲着讲着讲着，然后他就会说：“哎呀，其实没有那么难过了，哈，也还不错啊，人生也还有一些还不错的地方啊，啊，哪个人不是这样过？”你明明问的是一个悲伤的回忆，但去到最后面，他就会变成一个好像还可以的回忆。如果你开头问一个人你最开心、最欢乐的一天是什么，他可能讲着讲着讲着讲着，然后到最后会出现啊，其实也没有那么开心啦、啊。我其实又想到什么什么什么什么什么。所以这里意味着，如果你要用意识去掌控你要说的内容，或你想展现出来给别人看的样子的时候，其实无意识会参与，然后这无意识还会慢慢发展出另外一个样子。讲开心的事情，就会进入过度到难过的事情；讲难过的事情，就会进入过度到开心的事情。我们常常会听到一些艺术家说：“这幅画不是我画的，是我内在有一股力量推动我去做这件事情。”科学心理学把它称作我们的内在动机。但如果从潜意识的角度来看，或许有一股无以名状的力量，它既不是你，可是却又是你。这个能量在推动你去完成这件事情。我不知道你有没有一种经验哦，就是那个当你在做一件事情的时候，你有一种天人合一，然后好像跟这个宇宙合为一体的感觉。或许就是这个感觉，让你在绘画的过程当中，你没在画，但是你却又有在画。在这一集的最后，我想要谈一下。关于这个主角铁熊最后变成那个巨大的怪人，然后变成怪人之后死掉了这件事情，如果你小时候曾经有被霸凌、欺负、排挤的经验，你就会知道，好像在别人面前自己是没有用的，是一个很容易会带来麻烦的。像这种时候呢，这些创伤就会在心里面累积，然后形成一些黑暗的东西。如果你不断的反复思考它。那心理学上就把这个反复思考过程称作为反刍 （rumination）， 并且试着想怎样才可以从这个 rumination 当中跳脱出来的话，那么反而你可能会遇到一个情况是，你越是靠近这些负面的想法，越是去想我要怎么跳出来，你反而越是会深陷其中，反而没有办法真正面对你目前的生活。所以，如果你跟铁熊一样越是想要战胜今天，越是想要变成一个不要被帮忙的人，那这个巨大的漩涡，可能反而正是会让阿基拉吸引你，然后你整个人会变巨大化，阴影吞噬你的过程。前几天我看浩怡的论文哈，还有一些有关于龙格分析的文章，我发现了许多个不同文献都在谈同样的一件事情是：是幻想对我们来讲是重要的，因为幻想我们在现实生活当中里面。一些不可以实现的事情才有地方可以投射，但是区别幻想跟现实是更重要的。因为如果你有没有办法区别这两者，并且把幻想加诸在身边的人身上，那么会有两种可能：第一个是你很可能会变成很容易失望，因为每次幻想跟现实就是不一样嘛，毕竟这些人不会永远符合你的期待；第二种可能是，可能久了以后你会出现一些幻觉，然后你会把幻觉跟现实给搞混了。所以我们在节目的一开始就说，活在幻想里面，你好像可以永远不长大，可是现实还是会把你拉回地球表面，你得去面对这些现实。今天在分享 Akila 这个故事的时候，我也希望大家可以好好的去留意，从过往到现在的生活当中，你有没有曾经遇过很强大的心理能量、很巨大的那一种？那如果有的话，欢迎大家在。留言的地方告诉我们，就是你遇到的能量长什么样子，或是你曾经被什么巨大的东西吸引进去。好，我们今天的海龙心里话就到这里告一个段落啦，感谢大家收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言的管道，你可以到 IG 或 Sound 上下面的平台留言给我，那我都会看哦哈，嗯，累积段时间会念出大家的留言跟各位分享。那也欢迎大家继续追踪我们的频道，然后赞助我们家猫咪布瓦的关关咯。我们下次见，拜拜。